0: Du har lyssnat till undervisning från 7:00 Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 Det blev en väldig uppståndelse i Jerusalem. Det var Pingsthelgen. Och de som hade kommit dit, de hade fått vara med om någonting som de inte hade räknat med innan. De hade fått vara med om väldigt, väldigt starka upplevelser. En del hade fått uppleva det och andra de sa att de där de är, ju, de är brusade. De har druckit sig fulla. De har varit på fest. Och så hånar man dem här. Och så samlas det massor med människor. De har fått höra olika tungor talas. Och då kliver Petrus fram tillsammans med de elva andra och så börjar han berätta om gamla testamentet han lägger en grund kring historien och så kommer han fram till det det som hade hänt bara några veckor innan när Jesus hade kommit han hade visat sin enorma kärlek och så hade de då korsfäst honom och när han berättar detta och folket lyssnar så står det så här i apostelgärningarna 2 och 37 att orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Och Petrus säger, omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Den här bakgrunden, det handlar om att någonting träffade dem och det kanske är så idag att du också kommer att bli träffad att det är någonting som kommer att tränga in i dig och Hebrebrevet 4 den lär oss det att Guds ord och det står så här att det är levande och det är verksamt det är skarpare än något tveegats svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och andel led och märg och blott, blottlägger hjärtats uppstått och tankar. Ingenting kan duljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för ögat. Kanske är det så att du kommer att känna dig att Guds ord kommer att ta tag i dig idag. Det kanske är så att du inte lever på det sätt som du innerst inne önskar att leva. Det kanske är så att du har gjort saker som inte var riktigt rätt. Och då har vi den goda nyheten att presentera för dig- nämligen det att Jesus han älskar dig hans kärlek är över ditt liv det talas om i Bibeln att det finns en enorm nåd och i klagoviserna så står det där att Herrens nåd den tar inte slut hans den upphör aldrig varje morgon är det ny stor är din trofasthet Jesus säger så här att min frid ger jag er han säger känn ingen oro och I 1 Petrus 5 och 7 så står det så här Kasta alla era bekymmer på honom. När vi ska läsa Guds ordet idag så kanske du kommer att bli påmind om saker i ditt liv som hugger till, som träffar dig och då ska vi be att den här nåden, friden, kärleken att det är den som ska få komma över ditt liv så att när du går härifrån ska du få känna det att du är buren av honom ska vi be tillsammans innan vi läser texten för idag här är vi bara tacka dig för att vi får mötas i en gudstjänst tillsammans och vi får uppleva det att du är vår far du är den som ger oss den här enorma kärleken den här enorma nåden och din barmhärtighet Tack, Herre, vi får sjunga sånger som lyfter upp dig, Herre, som påminner oss om vem du är. Och tack, Herre, att du är vår far och att vi får vila i dig. Och så ber vi nu att din välsignelse ska vara över ditt ord. Det som är levande, det som är verksamt, Herre, att det får tränga in i oss ditt ord. Ditt välbehag, dina tankar. Och jag bara ber för den som upplever en oro. Här är att du ska få dina ord ska få nå fram idag. Känn ingen oro. Att den som inte upplever frid ska få känna frid. Här vi bara ber så i Jesu namn. Amen. Vi är ju inne i en serie nu som vi kallar rustad för livet. Och då ett antal söndagar nu så kommer vi att beröra utifrån Efesiebrevet och idag ska vi lyfta fram särskilt då den sextonde versen i det sjätte kapitlet i Efesie 6 och det står det så här och det handlar om Guds vapenrustning och i den delen som nu är så handlar det om trons sköld och då står det så här håll ständigt trons sköld framför er med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och så fortsätter han säga om några ytterligare vapen som ni ska höra mer om kommande söndagar. Och så står det här, gör det under åkallad och bön och be i er ande varje stund. Jag ska börja med att berätta lite grann om pilarna innan vi kommer över på trons sköld. Här talas det om att det finns ett antal brinnande pilar. Avsändaren kallas den onde. Och de här pilarna de, de kommer in på olika sätt i våra liv för att göra en attack framför allt på vårt egen värde. Den onde han vill skjuta pilar in i våra liv. och De där pilarna de kan vara av väldigt många olika slag. Men det är någonting som eh, hugger till, som tar tag. Och den undersprinnande pilar, de har bara negativa avsikter. Det kan vara ord som har uttalats över ditt liv. Det kanske är så att eh, det är ord för länge sedan. Men de där de, de kan emellanåt komma tillbaka. Därför att de har liksom skjutits in i ditt liv och de ligger där- de, de bränner, de gnager inom. Det kan vara någon som sa så här kanske i skolan när du var liten det var en sånglektion och så säger en oförståndig lärare, ja men du är hopplös du kan inte sjunga. Det kanske tog tre sekunder att säga det där men det är någonting som man har med sig hela livet. Ibland säger man fel och i brist på andra titlar så brukar jag ibland kalla mig för ordbrukare jag lever på att använda ord ibland säger jag väldigt dumma saker ibland det, det, det kommer ur såna här saker som man ångrar du vet kungen han var med en gång och säga fel ord det gjorde han en gång och det är massor med människor som kommer ihåg att den där kungen han har noll koll på var han är han gjorde det en enda gång. När man har varit med om sånt där så kan det liksom ligga här och gnaga. Man har sagt saker som liksom trycker ner. Tänker tonårstjejen som är förälskad. Och så har de blivit i jättesnygga killen. Och så kommer han fram och så säger han så här men du, du vill ingenting ha. Såna där små bröst. En sån, ett sånt ord. Några sekunder kan göra det att en sån person kan dölja sin kropp hela livet. Därför att det har satts de här brinnande pilarna. De har liksom skjutits in och de ligger där. På engelska så heter det här fiery darts. Och Det, det är alltså då att det är någonting som, som man kastar in i andra människors liv. Någonting som tränger in och som kan ligga där. Eld som vill bränna och som vill förstöra. Ibland sker sånt här väldigt, väldigt subtilt och ibland har vi inte riktigt vi tänker inte på vad, vad det kan göra eh, i vår kultur så har vi lite svårt för komplimanger men det kan ju vara så här att när man går fram till någon och så säger man så här att nej men du vilken fin klänning du har så menar man så gott och man vill uppmuntra den här personen att verkligen säga det men bredvid där så står en som inte har en ny klänning på sig. Och den här personen kan höra det. Jag har inget värde, det är för att jag blev inte uppmärksammad alls. Det var det här. Eller någon som kommer fram och säger så här, vad fin du var i håret. Och man menar ju så gott. Men någon annan som inte tycker mig så fina i håret, de kan känna det. Nej men har jag då inget värde? Är det ju så att duger inte jag? När egentligen vi vill säga till varandra, vad roligt att se dig vad glad jag är att få dela gemenskap med dig att du finns här, det är egentligen det vi vill säga och så kan det ibland landa fel även om avsikten var alldeles rätt och det där det kan vara så att till och med i en församling så kan man känna det att om jag inte har någonting nytt att ta på mig om jag inte kan se ut på det här sättet eller om jag inte har den bilen eller bor på det sättet om jag inte har köpt några nya prylar kanske jag inte kan med och bjuda hem någon det var en artikel i Dagen för några veckor sedan som handlade om att församlingen borde få vara en fristad. Där vi glömmer bort allt sånt här som är så mänskligt och som inte är något negativt men som ändå kan vara så att vi förstorar upp det när det inte är vad vi har på oss eller hur vi ser ut eller vad det är utan det är vårt inre värde och det är det som är en så stor attack på idag. De här orden, de kan ligga och de kan bränna inom oss. När Paulus talar om den ondes alla brinnande pilar då använder han ett speciellt ord för pil. Det skulle kunna ha varit också en lans, det skulle kunna ha varit en spjut det skulle kunna ha varit någonting som man sköt med en båge. Men ordet som han använder, det var en typ av pil som var ihålig. Om ni tänker bambu, den har ju den, det tomrum. Och där rommarna då, de proppade in sånt som skulle kunna antändas när pilen träffade. Och så hade man då, man fick tända den. Man hade ju inte möjligheten, med, man hade kommit så långt i utvecklingen då. Så att det var inte bara explosionen som utlöste det, man fick tända på den. Men tanken var att den där, den där elden, den skulle liksom få fäste. Och den skulle då förstöra. Eld, och Jakob skriver om det här. Den kan vara väldigt, väldigt liten. En liten tändsticka kan tända eld på en stor skog. Det behöver inte vara såna här stora saker som är attacken. Men när de här brinnande pilarna, när elden liksom skjuts in så kan det ligga där och det kan ringa i ditt inre. Det kan hålla dig vaken. David var en av dem, salmisten som flera gånger skrev om det här hur han vondades. han hade varit med om saker och ting och tittar vi i, i saltaren i psalm 55 så står det så här och han beskriver där vi rycker ur sammanhanget där: jag vondas i min oro jag får ingen ro det är någonting där inne det är någonting som ligger liksom och gnager hela tiden och han kan inte komma till ro Brinnande pilar tog sig in på olika sätt. I psalm 32, jag kan läsa lite längre sammanhang där, där, där fortsätter han och beskriver om, om det här att bli plågad. Och där säger han att, 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 vi kan ta sammanhanget först. Lycklig den vars brott har förlåtits, jag läser psalm 32, och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skulder avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg, tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tungt över mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Om vi går tillbaka till Jerusalem. När de här människorna kände att Guds ord träffade dem, så sa de: Vad ska vi göra? Och då sa Petrus, omvänd er. Det var precis det som David hade upplevt här också. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät mig min synd och skuld. Det var någonting som han behövde göra i sitt liv. De här pilarna. Det kan ju också vara så att du har råkat ut för... Jag pratar om oförståndig lärare. Jag har mött människor som har råkat ut för oförrätter. Som aldrig har kunnat sonas med de här sakerna. Som kämpar för sin rätt, för sin heder. Och allt i livet det går upp på att få den här upprättad. De känner att de är oskyldigt anklagade. Jag har mött flera sådana personer som dag och natt de bär det här inom sig- och då kan som utomstånd säga så att det var så länge sedan, lägg det bakom dig. Det kan ju inte påverka dig idag, men det lever ändå och det gnager inom oss. Pilarna, de kan förstöra våra liv. De kan bli en sån enorm belastning. Att all den här glädjen, allt det här livets goda, det går förlorat därför att det är någonting här inne. Det här med offerrätt, det är rätt så intressant när, när Jesus undervisar. Vi kan gå till Matteus 5 och 23. När, när Jesus talar om det här att man ska bära fram sin offergåva. så säger han så här, om du bär fram, jag läser för Matteus 5 och 23. Om du bär fram din gåva till offeraltaret. Och där kommer ihåg att din bror har något otalt med dig. Så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sen tillbaka och bär fram din gåva. Alltså här, det, det handlar om att även om jag kanske är oskyldig men att det är någon annan som har gjort något fel så ska jag ändå vara så ödmjuk att jag går till den personen och upprättar den här relationen på olika sätt. Men när vi tänker på pilar så kanske... De största hoten idag. Det som är liksom det som är det allra värsta som sker i världen. Det som är det största motståndet och den största utmaningen. Den största faran. Det är dina tankar. Och dina tankar de är så små så att de går inte ens att mäta. Det är nog ingen som kan definiera vad en tanke är. Men tankarna liksom blir ett hot. Vi fruktar de här små sakerna. En del av drabbas av virus. Virus som är jättepyttelitet. Det går säkert att uttrycka det i någon enhet. Och det är någonting som kan förstöra ett helt liv. En del av er har erfarenhet av detta. Något litet kommer in i kroppen. Och så, och så kan man känna att man blir helt utslagen. Det finns en bild i Bibeln om att församlingen är också en gods, att församlingen är en kropp, kristlig kropp. Det kan också vara där att det kommer in virus som förstör, som lamslår. Och därför så behöver vi se till också att vi har skydd och vi kommer till det. I höga visan så finns det en liten strof. Och man kan tycka att den är lite märklig, men det står i, i höga visan en liten oro för han som har eh, trädgården där och jag läser i Höga visan 2 och 15 då står det så här Fånga rävarna åt oss de små rävarna som härjar i vingårdarna våra vingårdar som går i blom alltså det kom in de hade säkert en massa stängsel en massa skydd på olika sätt och de hade tänkt sig så där ser en räv ut och den räven ska vi hålla borta men så fanns det små rävar och de små rävarna, de tog sig in. Att bygga skydd. Det är det det handlar om när vi pratar om trons sköld. Om vi går till den grekiska mytologin. Det här är inte sant det jag ska säga nu, men det är en god illustration. Achilles. När han föddes så var han son- till en gud och eh, till en människa alltså en halvgud eller en halvmänniska hans mamma hade bestämt sig för att Achilles skulle bli en soldat, han skulle bli en stor härförare och det är nu som slaget om troja på den tiden och mamman, hon tar sitt barn och doppar honom i floden Styx och vattnet som omger det här barnet det gör det att Achilles blev osårbar när han gick ut i strid så sköt de pilar på honom. De försökte hugga honom. Han överlevde allt. Till en dag, när han är i slaget där och Paris står med sin båge. Och Paris han spänner bågen och skjuter en pil. Och den där pilen, den gör det att Achilles avlider på grund av infektion. Inte på grund av vad pilen träffar. Det är därför som vi idag pratar om Achilles hälar. Alltså att det finns någon område i våra liv där vi är väldigt sårbara. När mamman skulle doppa honom i floden så var hon ju tvungen att ta tag. Hon hade alltså nypt honom i hälen och så doppat ner honom. Och där fingrarna hade hållit det här nypet runt honom. Där träffar Paris Pil. Och vi talar idag om hälar, Nämligen då de områden i våra liv där vi är som mest sårbara. I Efesibrevet 6, innan Paulus börjar tala om det här med vapenrustningen så beskriver han vad för slags angrepp det är som kommer. Och då står det så här, uppmaningen då, och det är det vi ska undervisa om nu Ta på er Guds rustning, Efesibrevet 6 och 11 Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävelens lumska angrepp. De här angreppen som kommer, de är lumska. Och när man tittar på vad Paulus använde för ord när han skulle skriva det där så använder han ett ord som man skulle kunna översätta till svenska som att de är metodiska. Alltså att det är inte så att de kommer slumpmässigt utan de kommer metodiskt. Det finns en metod bakom. Det finns en tanke med hur de här angreppen kommer. Och erfarenheterna från många av våra liv, det är det att attackerna kommer där vi är mest sårbara. Där vi har svårast för att hålla emot, det är där som de här lumska angreppen kommer. En del ni gillar att fiska, då har man ju den metoden att eh, har man en gång varit på ett bra fiskevatten, då vill man gärna återvända dit. Man chansar inte där borta. Och så är det med den unders alla brinnande pilar att de skjuter ofta in på samma ställe där vi är som mest sårbara. Det är ju fotbollstiden nu. Jag kommer tillbaka med en annan bild om en liten stund här nu. Men när en lagledare och framförallt lagkaptenen också när de ska styra laget så tar de ju reda på väldigt mycket av motståndarna. Och framförallt om motståndarnas svagheter. Och vet om det, att den där målvakten, han springer alltid på höger. Det är klart de skjuter bollen till vänster. Då kan man ju tänka sig så här. Djävulen, han måste ju vara bra dum. Han måste ju vara väldigt obegåvad om han ständigt skjuter pilarna på samma ställe. Men kanske är det så att vi inte har varit vaksamma över svagheterna de vi då bör vara med. Det här ordet som är metod, eller lumska då, det står också i FECB 4 det är bara två gånger som Paulus använder det här ordet. Och där står det i den fjortonde versen så här Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Paulus säger alltså att vi är under attack och att det finns lumska saker, det finns bedrägligheter och vad det här handlar om det är att vi inte ska förstå vilket värde vi har att vi är älskade av Gud och kan tillhöra honom och därför i den här vapenrustningen det vi kommer till då det är då att vi ska resa trons sköld det är trons sköld som ska se till att en ondes allande brinnande, alla brinnande pilar, att de slocknar. När man lyfter upp den här skölden, det är då som man då kan vara där. Paulus säger att det är trons sköld. Det är liksom eh, inte någonting som vi gör i egen kraft. Och den här vapenrösten den är ju Guds för övrigt. Men eh, tron då, det står i Hebrevbrevet 11 och 1, att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och den här tron, det är ju tron på en levande Gud. Och han vill vara med dig i din situation idag. Det är baserat inte på vad du förmår eller vad du kan, utan det är på Guds möjligheter. Tron på Gud. Och så har vi då den här skulden. Den här skulden som är en del av vapenrustningen, som användes på två sätt. Den var både offensiv och den var defensiv. Den användes på lite olika sätt. Och när, när Paulus ska beskriva det här så går han till den romerska soldatens rustning. Och nu har många en bild av fel typ av sköld. Och vi har lärt oss genom grafiska formgivare, men det är inte den här bilden, den här skölden som Paulus talar om. Det fanns en handsköld, men det fanns också en större typ av sköld någonting sådär och den där skölden den knöt man an på sin arm och så när man gick fram så tryckte man fram den här så den kunde alltså vara med inte bara försvara utan erövra ny mark när soldaterna hade de här så var de indelade i olika typer av sektioner och Simon var inne på det förra söndagen och beskrev legionerna och kohorterna på olika sätt och de här sköldbärarna de, de gjorde de hade några tekniker, några formationer. Den ena kallade dem för vägg. Och det är det ordet som Paulus använder när han säger nu att ni ska, ni, ska, ni, ska använda, eller, dörr, ni ska använda det här som dörr. Och termen var helt enkelt att när soldaterna radade upp sig och stod bredvid varandra så kallade man det att bilda för en dörr. Och när Paulus säger, res trons dörr, då var tanken med det här att där skulle man stå sida vid sida. Och så skulle man vara skyddad så att den där dörren, det var första linjens. Och när de gick framåt, då kom de med kraft och med makt på olika sätt. Fotbollstermen nu då. När jag har det när de gör frispark, och så är målet där borta någonstans, då bildar de my. Men det är ju ingen som säger att de har byggt en mur och sådär. Det är ju ett sätt att uttrycka. Och det var precis det här som Paulus då. Han tog den latinska termen scutum. Som var då ordet för den här typen av en speciell typ av sköld. Den här var byggd i trä. Och det var rätt så mycket läder på den. Och den här, den här skölden då, den skulle ju skydda från de brinnande pilarna. Det var ju så här då att pilarna, de kom ju inte bara rakt framifrån. Utan när man sköt pilarna upp i luften så landade de ju ner. Och därför hade de också en annan formation som de kallade för sköldpaddeformationen. Eller testudos. Och det där var helt enkelt så att soldaterna de formade sig på ett sånt sätt att det blev nästan som ett litet hus. När de tränade för att klara av detta så lät de en, en vagn köra upp. Tänk er den tyngden. Häst och vagn kör över. Så starka var de. Det var ju också det att de skulle skydda personer där inne. Om det var en fara, om det var någon som var på väg att förlora livet så skulle de kunna omge med de här sköldarna. Det var alltså ingen sån liten, pytteliten handsköld han pratar om. Utan det var någonting stort, det var någonting rejält. Och han talar också om att det där måste man göra på ett sätt som man står tillsammans när man står sida vid sida när man hjälps åt det är då som man kan ha styrka och stå emot det där som kommer och därför är också uppmaningen till församlingen att vi ska hålla samman att vi ska komma ihop och också hjälpas åt när de här olika typer av attacker kommer det är så lätt att det blir små saker som kommer in i vår liv, jag har berättat den här historien flera gånger, den kommer tillbaka ibland men när jag bodde i USA så var jag student och pluggade och hade inte så mycket pengar. Och så kom det en man en dag och sa så här, vill du ha lite ved? Ja, så jag, men du får hugga den själv. Det var liksom kruxet. Och det var sedarträd, eller vad säger man? siderbord. Jag hade aldrig högt i sånt trä förut. Och jag åkte och kapade där, fick låna en motorsåg och så körde jag hem i garaget. Och så skulle jag då kliva det där. Då kommer svärmor förbi. Och så säger hon, vad gör du? Jag klyver ved. Nej, det gör du inte, sa hon. Ja, men det ser du väl. Jag har yxa här och här, här är stycken jag ska klyva. Ja, men så där kan man inte göra, sa Och då tänkte jag så här, vad vet du om att hugga ved? Och vad vet du om att klyva ved? Och så säger svärmor så här, vänta lite, jag ska åka hem. Och så åkte hon i bilen, så kom hon tillbaka efter fem minuter. Och så hade hon med en liten kil. Och den där kilen, när, när jag tog den och slog ner den och klippte till så spräckte sig det här utan vidare. Vi har haft en undervisning en månad tillbaka under maj om relationer. Det här att leva nära varandra. Och då kan det vara någonting som kommer in och som splittrar. Någon liten kil som kommer in och gör det att vi inte längre hänger ihop. Och därför så är det så viktigt att vi också står enade i leden. Och att vi hjälps åt. Paulus säger alltså att det här var dörr. Trons dörr. Och en dörr, den har ju några olika funktioner. En dörr där hemma, den har du antingen för att skydda det som du har inne i huset. Från att någonting att komma, för att komma in. Du är helt enkelt mån om det. Eller också är det för att du vill släppa ut någonting. Dörren har ju liksom dubbla funktioner. Och i våra liv så kan det också vara så att vi behöver hindra en del att komma in. Därför att vi behöver se till att dörren är stängd. Men det kan också vara så att om vi varit oförståndiga och vi har lagrat något här inne. Att vi behöver öppna dörren så att det försvinner. Och därför så använder han ordet trons dörr på olika sätt när han pratar om det här med skulden som ska skydda dig. När Jesus undervisar om det här med, med rum och, och förråd så i Lukas 6 så säger han det att en god människa, 6 och 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. De här brinnande pilarna som kommer, som är negativa, som är ett hot. När, när vi liksom låter dem fylla oss. När olika saker kommer in i våra liv så kommer det också ut. Och därför känner du det, vad människor, vad de har här inne. En del människor som man möter, då vill man bara vara med. Man vill bara umgås med dem. Det är för att de är så välbehagliga, de är så kärleksfulla, de är så utgivande och man, man vill liksom bara vara med dem. Men sen har vi de andra, de är taggiga, de är hårda, de är negativa. Och då säger Jesus det att tänk på vad det är som ni släpper in. Och använd dörren att släppa ut om det nu är så att du släppt in någonting som finns där. Skulden är alltså tänkt som ett skydd. Som ska kunna hjälpa dig. Det ska kunna vara så då att de här pilarna de ska slockna. Vatten är någonting som man har släckt eld. Inte alla typer av eld kan man släcka med, med vatten. Men det allra mesta. Och soldaterna de visste också det. Att det, om elden fick fäste i sköldarna. Då skulle första linjens försvar... Det skulle gå förlorat. Därför gjorde de så att de sänkte ner sina sköldar i vatten. Och lät vattnet liksom suga upp så mycket som möjligt. Och därför hade de också läder på de här sköldarna. Så att de skulle stå dubbelt rustade. Nu hinner vi inte gå in på det idag. Men vi tror på dop. Det var ju det som när Jerusalem han fick frågan. Vad ska vi göra? omvänder er och låter döpa er. Det är för att vattnet det har någonting som, som skyddar oss som finns med men Jesus säger också och vi kan läsa ifrån uh, i Johannes evangeliet där om uh, när den heliga ande kommer över oss så har han bilden av vatten och han pratar om det att när den heliga ande fyller oss så ska det komma strömmar av levande vatten som kommer ut ur våra liv det kallar vi för andedop och andedopet det är till till stora delar för att vattnet ska finnas och rinna ut från mig för att de brinnande pilarna de ska slockna. Det är därför som vi uppmanar i vår församling, i vår rörelse låt döpa dig. Vi tror inte som Achilles mamma att du blir osårbar men det ligger någon hemlighet i det där med dopet. Men vi tror på andedopet. Och det här att det får bubbla fram någonting. Man får leva i någonting som gör det. Ja, de där pilarna de skjuts. Men skölden har jag lyft och de, de studsar liksom av. Och när jag känner mig svag. När jag inte själv kan lyfta min sköld. Då har jag ju min kompis som står bredvid. Som hjälper till. Och det är därför som församlingen att vi tillsammans vill vara ett värn. Vi vill vara ett fort. Vi vill vara en borg vi läsa innan vi ber i psalm 91 där psalmisten använder den här bilden av de som tror på Gud och vad Gud kan göra och där säger han att Gud ska vara som ett värn i psalm 91 den som bor i den högstes skydd och vilar i den väldiges skugga han säger Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Och så står det lite senare i femte versen Du behöver inte frukta nattens fasor eller pilen som flyger om dagen inte pesten som smyger i dunklet eller farsoten som härjar i middagshetan. Din tillflykt i den nionde versen är herren du har gjort den högsta till ditt vä. Om du känner idag att det är någonting som har tagit tag i dig. Du kanske känner det att du behöver liksom få ordning på ditt liv. Det är någonting som ligger och gnager. Det har inte varit min, min uh, tanke att du ska gå härifrån och ha en förstärkt negativ känsla. Utan min bön och min önskan det är att du skulle få uppleva det. Att du kan få kasta alla dina bekymmer på honom. För han har omsorg om dig. Att du skulle få den här friden, den här ron den här, den här som i ditt liv. När du är utsatt för den ondens alla brinnande pilar. De lömska angreppen. Så är det trons sköld som du uppmanas att resa. Och idag så vill vi resa den tillsammans. Så vi kan hålla stånd mot alla lömska angrepp.